0: Ronaldo Santana e as mentes mais críticas das quartas-feiras. Começa o Bate-Papo agora! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você está acessando esse nosso podcast. Eu sou Ronaldo Santana e está começando mais um podcast da Quarta Crítica. E hoje contamos com a presença de Adriana Zanini, Uh, Olívia Linhares Medeiros Ah, não, desculpe, é Ismael Medeiros Mas está aqui identificado como Olívia Linhares Medeiros tá? E Nelson Baldo Filho Tirando o computador da filha É uma vergonha isso, né? é uma vergonha Deve ter tirado, a menina estava fazendo o, o trabalho da escola E ele está usando o computador da filha Mas tudo bem Não se fazem mais pais como antigamente, não é, Baldo?
1: Eu diria, eu tenho outra definição, mas o horário me impede de colocar.
0: <risos> o fato disso ir para o rádio impede que impede seja, seja verbalizado. Muito bom, e hoje nós vamos falar sobre o comportamento, a gente poderia dizer, errático do nosso presidente, porque uma hora ele coloca uma, uma situação. E aí, imediatamente, 24 horas, 48 horas depois, ele coloca uma coisa diferente. É, hoje, ele fez uma, uma live, é, deu uma entrevista ao vivo né, é, com, ao lado do Paulo Guedes e tinha colocado que o interesse era trazer investimentos, etc., etc. Aliás, eu queria morar no país do Paulo Guedes, né, porque o, o país que ele declarou ali é mais Dinamarca do que Brasil. E, no entanto, o, o depois o, o presidente fez uma live dizendo que a, os vacinados... Haveria um estudo, um suposto estudo, do Reino Unido, que os vacinados com a vacina contra a Covid estariam é, propensos a desenvolver AIDS, o que foi... Imediatamente desmentido e, inclusive, Facebook e Instagram tiraram a live, a, a gravação da live do, do presidente. Como é que vocês veem essa, essa trajetória contraditória do presidente? Vamos começar com o Nelson
1: Obaldo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Eu estou cansado de falar sobre isso, na verdade. É, não, não cansado de falar para vocês, mas cansado de falar para mim mesmo. É a gente se, as coisas se repetem, as coisas não, não, não... Tem uma trajetória. Se é uma coisa que a gente não pode reclamar do nosso presidente, é sobre a capacidade dele de fazer besteira. É sempre constante, né? não, não, não diminui nunca essa... É uma constância sempre. É Desde o começo do governo, se existe alguma linha... É, que ele segue é a linha de, de, de fazer bobagem. E essa linha não se esgota nunca, é inesgotável. A gente vê a cada dia que passa. Ora, é, é, eu, eu sinceramente, eu achava que a história da, da, da saúde ele tinha se superado, mas não, não se superou. A cada dia que passa vem uma coisa nova. Além de ele não querer se vacinar, dá o, dá, tentar dar o exemplo que deveria dar um exemplo, é, se vacinando... É, é, e, e etc e tal, mas não, aí ele ainda, não, não bastasse isso, ele vai representar o país no, no, no grupo de, 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 na ONU, e ele e ele e ele é barrado porque ele não é vacinado. É, aí aí ele vai no restaurante, ele é barrado, por como, como presidente da república, serve de chacota para o mundo inteiro, porque ele não, não, não tem a vacina dele e, e o uma parte do staff dele. É, a, tem mais uma situação agora com, com a vacina, com a vacina que ele pega e vai ainda dizer, além de ele ser contra a vacina, ele vai ainda dizer que essa vacina poderia dar problema. É, é, ou seja, aí mesmo, eu, gente, é, é, é surreal isso, eu não, eu não consigo mais entender, eu não consigo mais entender a, a tamanha capacidade de produzir fake news e besteira da República. Eu acho isso assim de uma, de uma, de uma situação tão delicada porque não é, mais não se trata aqui mais da gente ficar criticando, se trata aqui da gente olhar e ver a, 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 em que mãos está a direção do nosso país. Eu acho que isso que é a gravidade da situação é nesse sentido.
0: O que, que vocês acham disso, Ismael e, e Adriana?
2: Eu, eu, eu acho que é o seguinte não é novidade nenhuma a respeito do comportamento, na, na verdade sempre foi isso, né? Na verdade, não desceu do palanque desde desde que ganhou a, as eleições. Continua a governar e a falar para um mundinho pequeno, para um pequeno público. E aí esse pequeno público aplaude, eh, o idolatra, enfim. E, e o fato é que ah, as grandes discussões realmente administrativa para o país não estão sendo não estão sendo feitas. É uma máquina diária de estar tá criando aí é, cortina de fumaça para realmente estar tá tirando é, o, o foco. Então, bom, vamos a, a economia aí a, a gasolina passando de seis, sete reais em algumas localidades, né, em, em alguns estados já passando, beirando o, os oito reais. É, a inflação há muito não se encontrava assim. Hoje nós já estamos na casa dos dois dígitos. Né, e nenhuma, nenhuma política eficaz né, ou sequer alguma discussão eficaz para a gente conter essa relação ou tratar essa, essa relação e não. E aí, diariamente, o, a relação são, são distorções de fatos para criar factóides e aí, na criação desses factóides, você acaba tirando a, o foco das grandes discussões e, somados a isso, somados a este processo. A gente não pode jogar, ao meu ver, essa nossa realidade totalmente nas costas do presidente, apesar de ter uma grande... É, ele é o, é o grande maestro, o grande condutor, mas nós também temos aí um Senado e o Senado e uma Câmara completamente né? onipresentes nesse, nesse processo, nesse mundo, que vivem ali a sua bolha, o seu mundo, cada qual como tal. E aí... Realmente fica o Brasil à mercê destes cenários é, pós-pandêmicos. Concordo, Adriana.
3: é De certa forma, sim. Inclusive, é, não só é, de forma atrapalhada, como ele está atuando, né? como isso é vergonhoso para nós. Tinha né? que ter uma forma de, de repente, para esse presidente ter até um processo de danos morais ao brasileiro, porque eu me sinto envergonhada né, pelas atitudes, pelas falas, aquilo que ele está nos transmitindo para os outros países e aquilo que ele faz aqui dentro também. É, e, como eu sempre digo, eu penso que ele trabalha muito com questões dele próprio, suas próprias convicções como pessoa física, né? Só que ele não está ali como uma pessoa física, como o Bolsonaro. Ele está ali representando uma nação, então ele teria que ter atitudes e falas de uma nação. E ele trabalha o ponto de vista dele limitado, né, e muito preconceituoso e, e que nos afeta.
0: Mas vocês não acham que isso é, é estratégico? Uh, por exemplo, nós estamos tendo, como como o Ismael disse, a, a... A gasolina aumentou, amanhã tem mais 7% de aumento. Não sei se vocês já estão sabendo. Tá? Hoje é dia 25, Sim. amanhã tem mais 7% de aumento. Gasolina e diesel. É, nós, a inflação está fora do controle. Né? Já está em 8%, não sabe se vai ficar aí. É, a energia está tá aumentando, a, a, os alimentos estão aumentando. O Guedes, hoje, disse que o Brasil vai crescer 5% o ano que vem. Os especialistas, os outros economistas, vi falar hoje em 0,8%. Vocês não acham que, de repente, isso aí é um jogo de cena para criar uma, é, uma um, algo, um fato novo para tirar o foco da situação do, do país?
1: eu acho eu acho que sinceramente assim eu acho que eu acho que essa situação até o, o Ismael tinha colocado antes é realmente isso é, essa essa é a teoria do Ismael inclusive né de, de, de você colocar situações para te tirar o tirar tirar o foco da do, do que realmente interessa só que eu acho que as pessoas digamos assim o staff do presidente ou seja o, o, o grande o grande círculo o pequeno círculo administrativo, o núcleo duro do governo, como se fala, ou seja, aquelas pessoas que efetivamente têm poder de decisão, é, esquecem que existem pessoas pensantes nesse país. E que não se governa um país apenas para para um grupo. Você, você, quando você governa um país, você governa um país para um todo. E às vezes, como a Adriana mesmo falou ainda há pouco, você não está lá como, como 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 pessoa física, você está lá como representante e que você tem que colocar as suas ideias, inclusive quais são as ideias, não, não, não só as suas ideias, você tem que colocar as ideias da plataforma de governo que o elegeram. Eu acho que isso é fundamental. Né? Você não pode rasgar o discurso simplesmente é, daquele que você que você é fez para para sua campanha. Você tem que ser coerente com aquilo que você fez, mas ser coerente não significa você é, rasgar tudo aquilo que você planejou, aquilo que você prometeu, aquilo que você. Mas você e, e no mínimo você precisa ser transparente naquilo que você pode realizar e naquilo que você não pode realizar. E assim, ó, parece que esqueceram que o... parece que esqueceram que o país tem pessoas que pensam, pessoas que podem é, 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 que têm discernimento do que está acontecendo. E, e me parece, me parece uma uma bobagem tão tão estúpida tão grande que assim ó nós temos com inflação elevada nós estamos com descontrole de preços nós temos com economia e farrapos e as pessoas falando em 5% de, de, de... para quem que estão falando isso para quem é... e para que que está se falando isso eu acho que assim a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer organizar uma e é arrumar a casa e é arrumar o quintal quando você arruma o quintal e quando você fala em quintal eu falo em economia e quando eu falo em economia, eu falo numa equipe é, coesa é, para você fazer, você tem que fazer sacrifícios. E, só que os sacrifícios precisam começar aonde? Os sacrifícios precisam começar lá em cima. Os sacrifícios precisam começar aonde você tem que diminuir os gastos públicos, aonde você tem que diminuir, tirar é, é, determinadas... determinadas é, é, eu, não é mordomia, não é isso o termo, mas determinadas verbas de gabinete, vamos falar assim, é, para, para que vão ser distribuídos distribuídas única e exclusivamente com fins eleitoreiros. Senão você não vai conseguir isso aí em lugar nenhum. O,
2: o impasse é que esse núcleo duro da economia se desfez, pedido emissão.
1: Não, mas o problema é. não é isso. Eu estou falando, mas, de, eu não tô falando só no núcleo duro da, da economia. Estou falando no núcleo duro de administração governamental. Ou seja, das pessoas, daquelas pessoas que efetivamente têm poder decisório, daquelas pessoas que efetivamente é, fazem alguma coisa é, e que, é, do ponto de vista representativo, é, tem influência é, para, para, para não só é, para colocar as ideias, mas, sobretudo, para ganhar, é, é, dentro do Congresso Nacional, apoio para que essas ideias possam ser viáveis. A minha grande preocupação... Falando desse núcleo. Sim, perfeito. E, e a grande preocupação que
2: começa a surgir é o seguinte, né? É, tá, então é, é desastroso, é desastrado, enfim, tudo mais, mas qual é a, qual é a opção no próximo? É, é retornar ao que estava? É, isso é perigoso, né? Essa, porque a gente acaba não tendo essa outra opção, Vai, continua nessa relação polarizada, continua né, nessa relação dos extremos, né? ou mantenho o que está, na, na estou falando isso no cenário de hoje e na perspectiva que, que, que se tem de hoje, pelo menos assim, de, 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 grandes, de grandes mudanças, né? ou se mantém o que está, ou volta o que era? Não, não, nós temos que batalhar por uma terceira via. Mas aí, aí nós temos que batalhar de, de que forma?
1: Eu acho que, assim ó, com todo respeito, é, essa terceira via, eu acho que nunca foi tão premente como está necessária nunca foi tão premente tão necessária como está ah, sendo agora necessário, não, necessário mas, sim necessário não, mas necessário, o Ismael não mas o que, eu, o, o, é eu, o que eu acho de... que o, o que eu acho que o Ronaldo está querendo dizer é o seguinte assim ó que não é mais agora uma questão das pessoas de algumas pessoas querer é uma questão de necessidade política claro para... é uma questão eu acho que é, é nesse sentido que o Ronaldo está colocando e é assim que eu também estou pensando porque antes eram nós que queríamos pessoas que sabe, que, que discordavam de A e discordavam de B, ou seja, discordo da esquerda e discordo dessa, dessa direita que está ali, e que estavam ansiando por, por, por uma situação nova, por, uma, por essa terceira via. Agora não, agora o país está exigindo isso. Eu estou vendo que essa, essa necessidade ela está muito mais aflorada agora, não pela parte do, do, do grito dos, dos descontentes, mas pela necessidade, pela necessidade de uma reestruturação da própria nação. Vamos, vamos então, ver... Vamos ouvir uma opinião de bom senso,
3: da Adriana. É, até eu tenho uma pergunta a fazer. É, vamos supor que tenham só as duas vias extremistas, né? e a gente quer a terceira, mas não tenha. Será se há uma manifestação popular em que o Brasil vai se rebelar? Ou, ou abstenção em voto ou não sei um descontentamento
1: eu, eu eu Adriana infelizmente infelizmente eu penso que as pessoas na hora do seu voto ainda vão votar pelo pela cesta básica ainda vão votar pela 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 pelo pelo toma lá da cá ainda vão votar porque o padrinho é, pediu para votar e ainda vão votar porque o compadre pediu, e assim a coisa vai acontecer. Infelizmente, as pessoas que têm um certo discernimento não formam uma grande massa, uma massa tão forte ao ponto de criar corpo. É isso que eu acho, infelizmente, eu acho que não. Eu acho que, não, eu acho que o anseio popular não forma corpo. Nesse anseio popular, especificamente, não forma corpo.
3: É, então, eu penso que, para ter uma terceira via, vai depender do Bolsonaro. Ou seja, ele continuar metendo os pés pelas mãos, fazendo Perfeito. as rasgueiras que ele está fazendo e, no momento estratégico, e começar a parte política eleitoreira ali, na hora da definição, ter um ato. Porque se não acontecer nada de grande até este momento, até o limite das pessoas se candidatarem, o que vai acontecer? Não terá uma terceira via. Agora, se ele fizer alguma coisa, eu acho que é mais fácil.
0: Eu, olha, é eu tenho de... uma visão diferente, sabe? Eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro estão no limite da sua, das suas bolhas, entendeu? É... Muita gente que votou no Bolsonaro e muita gente que votou no Lula não votaria novamente. Então, o que, tem que, aconte... é, que eu, eu imagino que aconteça é que esse limite da... da... Sei lá, de 20%, 25%, 30% para cada um dos dois, possa ser contrabalançado com uma campanha para se conseguir um candidato realmente que seja, fuja dos, dos extremos. Agora, o que aí o que vai precisar é exatamente a, deixar de lado os egos, tá? porque o, o grande problema para conseguir uma, uma terceira via é Ciro Gomes, Dória, é, Eduardo Leite, Tasso Eissati, é, Arthur Vigílio, é, Amoedo, eles terem deixar de lado os, a sua ambição pessoal e se concentrarem em um nome único. Se isso acontecer, na minha visão, eu acho que isso é. É uma possibilidade,
1: é uma possibilidade é, real daí. É,
0: é, factível.
1: É factível, eu também acho. É. Eu acho que a forma que tem é da gente sair desse, desse, dessa dualidade, dessa, desse, dessa, dessa situação extremista, é, eu acredito que, que é essa mesmo que o Ronaldo falou, ou seja, que, a, que mas, 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 o problema é que o tamanho dos egos, eles são maiores é. do que.
0: É. Esse, Eles é. rivalizam
1: com o tamanho continental da nossa nação. É,
0: esse eu vou... Agora, respondendo para a pergunta da Adriana, tá? é, eu acho que nós podemos confiar no presidente. Ele vai continuar falando besteira.
1: <risos> eu também concordo. É. Se, é isso, se, é, se é uma coisa que a gente sabe que ele, que ele tem coerência,
0: é, é nisso. É. Ele vai continuar <risos> fazendo bobagem, falando que não deveria. Entende? E, 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 e isso, olha, certamente, porque ele desde desde o começo ele está em campanha, né? Ele não, nunca saiu de campanha, como disse o Ismael, tá? E, e ele continua, mesmo tendo que é a regimentar forças do lado dele, o que, que ele está fazendo? Ele está jogando gente para fora.
2: Me desculpem, não, não não é eu falar besteira. Para mim, isso é muito bem orquestrado. É diariamente criar um factório para ir distorcendo os fatos e não ser cobrado por aquilo que realmente pois deveria é, mas, ser.
0: Mas vai se acumulando, é.
2: esse é o problema. Acho, acho que não é o simples falar besteira, entendeu? Não é o falar besteira. É, é, é premeditado, só pode ser isso. Sim, sim, acho que é estratégico, né?
3: Mas aí, esses fatos, na hora que estiverem em campanha, eles não serão bem levantados? Claro. E, e aí serão grandes bombas? Claro. Ele está criando um campo minado?
0: Exatamente. Tem toda razão. O Tudo isso que ele está dizendo hoje está sendo registrado, com certeza. E tudo isso vai aparecer na campanha política. E tem um outro detalhe interessantíssimo tá? que se chama debates. Se ele... Não, como certamente não vai ter uma outra facada né, para justificar a não ida aos debates, e se ele for aos debates, qual, a, o Lula destrói ele, em termos de argumentação. O Ciro ou qualquer outro, uh, outro candidato destrói o, o Bolsonaro, que ele realmente não tem estrutura Nenhuma, e nem emocional para isso.
1: Mas o que vai acontecer? Sabe o que, que eu acho? Sabe o que, que eu acho? Eu, eu acho que assim, ó, tanto o Lula quanto o Bolsonaro não são capazes de aguentar um, um confronto direto por tantas besteiras que os dois já fizeram. Se houver uma terceira via, uma via, uma via de consenso, levar fácil. Pois é, é
0: isso que eu acho. Agora, o Lula não, hein? O é esperto politicamente então o Bolsonaro sim eu concordo que não tem estofo para isso agora o Lula, mas Lula não...
1: também pelo histórico pelo histórico do tá Lula bom, ele,
0: ele ele sabe defender ele é, safo, né? é ele é exatamente né é como diz Adriano ele é safo ele é liso entende então ele e, e ele tem é, cancha política sabe ele sabe argumentar mesmo que ele vá sofrer de muita coisa, muita, muita acusação, mas ele, ele tem é, cancha. O Bolsonaro não, o Bolsonaro vai botar os pés pelas mãos, vai chamar o cara de FDP, não sei o quê, sabe? Com certeza isso vai acontecer. Então, o Lula eu acho um pouco diferente. Agora, eu ainda tenho agora a, a impressão de que nós temos a possibilidade de, de estabelecer uma terceira via. Eu acho eu, eu tenho essa impressão
1: eu acho que assim eu, eu, eu acho que a, a a situação do país vai exigir isso não somos nem nós não vai ser nem a voz do povo vai ser a voz vai ser a necessidade vai ser vai, vai ser uma coisa muito natural eu tenho eu tenho eu tenho a esperança de que isso seja uma coisa natural exatamente porque a, a, o bolsonaro continua fazendo as mesmas as, a, continua na mesma na, na mesma cantilena na mesma cantilena, de fazer todas as coisas que ele vem fazendo, e cada vez com o um repertório mais é, 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 afinado ainda. Né? E o Lula, todos nós sabemos o que, que ele é. E é. o Lula aguenta não aguenta uma 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 discussão decente é, contra contra argumentos que falem a, contra ele, Mas... joguem para ele todas as coisas que ele já fez. Tá? Mas... Nós temos as e, e, assim, eu citaria, assim, fácil, fácil, é, não só uh, uh, o sítio de, de, de Atibaia, não só o triplex do Guarujá, mas, assim, ó, uh, vamos falar de uma, de uma política externa que o país fez. Né? Primeiro, da política interna, que nós, nós temos aqui é, é, aquela falsa ideia de, 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 da, da economia é, para os pobres, né? e que é onde ele deixou o país totalmente numa situação terrível, e o dinheiro que se mandou para 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 outros países países que, que, alinhados com a, com a linha política dele e, e assim ó é, nos deixando numa situação botando dinheiro em Cuba botando dinheiro na, na, na Venezuela botando dinheiro na, em países em republiquetas da África e com, com interesses absolutamente escusos a respeito da de, de uma política mais mais sólida. Então, assim, ó, é, é evidente que ele não suportaria, ele não suportaria meia hora de conversa. Ele não suportaria, ele ruiria, é com meia tem, hora de argumentos. Eu, eu, eu para ele não, ele não suportaria meia hora de argumentos recentes, de pessoas embasadas politicamente, é, 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 que levem a essa essas informações a cabo. E essa é, é, uma questão
3: é, dessa. Ele vai usar muito técnicas de persuasão. É. em que é, ele vai querer tirar o foco contra-atacando. Então, quando tu falas alguma coisa, por exemplo, assim, ah, tu és vegano, não, tem nada, é, não consome nada relacionado a animal e tal. Aí, tá, tu falas isso por quê? Porque o teu pai, o teu, tem alguma coisa, entendeu? Então, ele vai tentar desvirtuar a conversa, na malandragem, no contra-ataque. É. É, então, assim, ele não vai responder as questões e vai criar uma forma de distorcer para um outro sentido que vai levar a uma outra discussão, que é uma técnica muito utilizada né, por políticos. Claro. Então, para isso, eu acho que o Lula ele é mais ligado. Toda o Bolsonaro vida. já não. O pavio curto dele já não usa tanto técnicas de persuasão. Não,
0: com certeza. Pessoal, chegou, terminou o nosso tempo. Obrigado pela participação, Nelson Baldo, é, aliás, Ismael Medeiros e a Adriana Zanini. Muito obrigado a você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR, principalmente através do portal sctododia.com.br. Semana que vem, mais um podcast com temas de interesse da sociedade. Obrigado por estar com a gente. Até lá. Você ouviu o podcast quarta crítica. Apresentação de Ronaldo Santana, produção de Reginaldo Osnildo.